0: ヤギシホの私たちは求めているこんばんはセクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギシホです始まりましたヤギシホの私たちは求めているこの番組は私セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターのヤギシホが女性が発信する大人の性と愛をテーマに生を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組です2月11日放送ということでもうすぐバレンタインデーですねまあ、特に幸せな思い出はないので特段話すことはないかななんていうふうに考えていたんですがうーん、バレンタインデーに告白したことある人ってどれぐらいいるんですかねいや、チョコレートをね私こまあお付き合いをしている人とかまあ友チョコとかね接待チョコとかいろいろあると思うんですけどよし2月14日に思いを打ち明けるっていう人はなんかすご,ごくごく一部のなんていうかな少女漫画の中の世界みたいな<笑>私がねそれこそ中学生高校生の時にいましたよ。バレンンタインデー当日にちょっとこう浮き足だっててキキャピキャピピしてる人がでもそれはもうんかクラスの上位っていうか本当になんか一部のおませさんたちで私みたいなクラスの中で中の中とか中のちょい下みたいな人間は、えー、なんか騒いでる人いるなでもなんかちょっと羨ましいなって思いを秘めつつこ横目で見てるみたいなね感じだったんですけどちょっとね面白い調査を見つけまして。これニフティ株式会社っていうねが1月25日なので今年の1月25日先月に発表したある調査で、まあ、小中学生を対象に、まあ、バレンタインデーに関するアンケートを行ったところバレンタインデーに告白したことがある人は 10% ちなみにチョコレートを渡したことある人は全体の 80% 以上 82% で、まあ、それにはそれこそ同性ののおお友達とかお家の人とかか人も含まれるでも告白したことがある人は 10%10 10人に1人今の小中学生は告白してるんだでもそ10人に1人どうだろう多いのかな私の感覚では小中学生の時バレンタインデーで告白してるのクラス30人のうち1人とかっていう印象だけど。いいいや私は気づいていななかかっただけかもしれないちなみに私は小学生の時に幼なじみのしんちゃんずっと好きだったしんちゃんにチョコレートを渡したかったんですけれども恥ずかしいしなんか思いを伝えて振られるのが怖かったのでポストに入れました<笑>家のポストに入れてでしんちゃんのお母さん経由でお返しもらうっていうねはお母さん経(笑)由っていう切なさ直接くれよお付き合いだってことがわかるよっていうね本当に苦い苦しい思い出でございますチョコレートだけにこういう番組じゃないんですけどね。はい。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールは CBC ラジオ、八木志保の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。収録なので来週以降に読ませていただきます。X のハッシュタグはひらがなわたもとわたもとで投稿してください。感想、投稿していただけるととても力になります。それでは CBC ラジオヤギシホの私たちは求めてるこの後10時30分までお付き合いくださいヤギシホの私たちは求めてる明日から自分らしい私たちにシホのお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りします司法のお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私、八木司法が正面から向き合うコーナーです女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談もお待ちしています本日ご紹介するのはこちらですね。愛知県豊田市戦えそうめんマンさん40代の男性です。ありがとうございます。志保さんに相談です。40代のおじさんが20歳の女の子を好きになるのは気持ち悪いでしょうか？とてもね。シンプルな内容です。そうめん、マンさんは今。好きな？女の子がいるのでしょうかその子が20歳20歳なんでしょうかねいやうーんまずその40代の男性がまあ、年下20代の女性を好きになっても全然いいと思うんですよ年の差婚もねあの何の問題も私はないと思ってる愛に年の差なんて関係ないと思っていますだけどそのメンマンさんはどどののくらいいい本気かどうかううっていうのを知りたいですねちょっとねこれは本当ご相談がシンプルなので何とも言えないんですけれどもちょっと気になってるとか可愛い,いなぐらいなのか本気で付き合いたい、まあ、40代ですから将来を見据えたお付き合いがしたいまあ将来とまではいかなくてもまあね40代が20歳のこうもしお付き合いをしたってなった時にはいろいろとね40代の男性の方が地位もあるだろうし社会的な責任も問われてくるわけじゃないですかまあお互い大人だけどねそういうことも踏まえてちゃんと真面目にお付き合いできるのかっていうねどこまでで本気かだと思うんですよねであともう一つはまあ彼女のどこを好きになったのかっていうのは大事だと思うんですよ。まあ、最初はね人間のの中身ななんてわかかららいもです見た目がタイプだったとかでも問題はないと思うんですけれど見た目だけなのかただ単純に若くておとなしそうでこの人だったら言うこと聞いてくれそうとかコントロールしやすそうみたいなそういうふうに思ってないかなっていうねでそういうふうに思って近づくと多分大抵の人の場合は。あの二十歳20歳って言っても結構大人ですからねあのあこのおじさんなんか,か私に安易に近づいてきてるちょっと利用しやすそうとかって逆に思われちゃうこともあるだろうし。気持ち悪いか気持ち悪くないかで言えば全然気持ち悪いっていうのはないですただどのくらい本気か彼女の何をどう好きになったのかっていうのはね自分の中でしっかりと見つめ直した方がいいかな見つめて見直した結果もし本気で好きだったらまあちょっとお誘いするとかねしてもいいんじゃないかなというふうに思いますご相談のメッセージありがとうございますこのコーナーでは女性の体や性に関する相談事を募集しています。女性からはもちろん、男性からの奥様や娘さんに関する相談でも OK です。メッセージは CBC ラジオ、八木志保の私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りください。あの、ご相談メッセージをお送りいただく際は、できるだけ詳細に送っていただけると嬉しいです。まあ、こういった場合はね、相手との関係どういう方を好きになっているのかとか、相手はどういう方なのかとか、まあ、に関係性であったりとか。どのぐらいの思いがあるのかとかね、あのより具体的に書いていただける方が、あのこちらも回答しやすいなというふうに思っております。メッセージお待ちしております。ここでスマルナからのお知らせです。スマルナはスマホでピルの相談、診察、処方を受けられるサービスです。オンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか365日無料で医療相談を受け付けていますさらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で医師と相談の上自分に合ったプランを選択することができますなおこちら自由診療で対面診療を進めさせていただく場合もございますスマルタではオンラインでねピルの処方がしていただけるんですけれども、あの、以前ね、このコーナーでもご紹介しましたが、ピル以外、漢方などのね、処方も行っております。まずは、アプリでスマルナと検索してダウンロードしてみてください。スマルナからのお知らせでした。司法のお悩み相談室。このコーナーは、スマホでピルの相談、診察、処方を受けられる、スマルナの提供でお送りしました。八木の私たちは求めてるフェ,ムテックフェムテックとはフィメールとテクノロジーフィメール女性とテクノロジーを掛け合わせた造語女性が抱える健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスなどを指します。ということでこの時間はそんなフェムテックの中から一つ私が紹介させていただきます本日紹介するフェムテックのサービスはこちらビルファクトブック先日ですねあの司法のお悩み相談室にも、ね、提供しててくださっていますスマルナさんが主催するアフターピルに関するオンライン勉強会というのが開かれまして私参加してきました、まあ、これはですねアフターピルがあの一部で処方なしで、えー、購入できるようになったっていうあの試験販売されるようになったということを受けての、まあ、勉強会だったんですけれどもその中であのピルファクトブックという本をね、あの、本当一部なんですけれども、紹介されておりました。このピルファクトブックというのは、スマルナ、まあ、あのスマルナを運営しています。株式会社ネクイノさんが制作しました冊子になります。で、ピルについてのあらゆるデータがまとめてある冊子なんですね。であのこの番組をお届けしていて、まあえー、とハイヤーハイヤー時代からも考えると1年以上ですよねあのお届けしてるんですが、まあ、やっぱりピルについてまだまだこう知識がこう正しい知識がっってていいうのが伝わっていないなーっていうことを本当感じていてそれこそ前もありましたけどピルイコールアフターピルっていうふうに思っていらっしゃる方もすごく多いなと思ったので改めてこちらの冊子からピルというものの日本における現状みたいなものをねご紹介したいなというふうに思っておりますちなみにこの冊子はですねオンライン上で無料公開されていますので誰でもあの読むことができるんですねで、冊子の冒頭にまずあのネクイノの代表の石井さんの言葉が書かれているんですが女性特有の苦しみや不安悩みがピルによって軽減されます高い否認効果や月経痛の緩和月経周期の安定型月経の改善月経前の不快症状である月経前症候群まあ PMS ですね PMS の改善などピルは女性にとって様々な嬉しい効果をもたらしてくれますまた生理の日も試験や試合職場でいつも通りのパフォーマンスを発揮したいという希望をピルが後押ししますということであのー。なんでもねこの番組でお伝えしているんですが初めて聞く方もいらっしゃると思うのでピルというのはやっぱり否認のための手段というふうに思っていらっしゃる方も多いと思いますまあもちろん否認薬なんですけれども否認以外の効果も期待できるその否認以外の効果を期待して飲んでいる方も多いということなんですね。でこれれでい、まあ、いろんなデータががままとめられてたた結構衝撃的だったのがまず日本で低用量ピルが承認されたのは年年のここととですアメリカに送れることおよそ40年だから私が中学生の時からだからそりゃ50代以上の人は親しみがなくて当然だしピルイコールなんかそのねあのー、間違った認識をするっていうのはう当然だなってねこれで改めて感じましたちなみに国連加盟国のうち最後の承認国だったそうですで、低容量ピルが承認されて以降低容量ピルの利用意向がある女性は 20% 前後いますけれども日本における低容量ピルの普及率は依然として低いということなんですねえー、この冊子が出た時点2020年21年ぐらいだと思うんですけれどもでは、えっと、女性のピルの使用量日本では1から 3% と極めて少数もうちょっとね今ね上がってるはずですスマルナさんとかもねそれにだいぶ貢献をされているというふうに伺っておりますそしてそしてピルの一般的な公用というねピルの服用目的という項目があるんですけれども女性がピルを服用する目的で、まあ、アンケートが取られていて一番多かったのが否認ではなく副用を得ることが目的この副効用っていうのはそれこそ生理のこう月経不順とか月経痛とか、まあ、生理痛ですねを緩和させるっていう,こうピルの避妊薬の副効用。っていうね、副作用ではなく副講用の部分を目的としているということなんですね。であの2番目に多いのが、まあ、否認が目的だから、まあ、このアンケートでも書かれているんですが女性がピルを飲む理由としてまあ避妊目的じゃない人っていうのがやっぱりいるんだよっていうね結構多いんだよっていうことがもうアンケート結果でも出ているということですね。まあ、本当ににその他にも色々なデータがアフターピルのことについてなどなども、えー、まとめられているんですけれどもやっぱりこうピルというのは女性主体の否認方法なわけですよコンドームというのは男性主体、まあ、コンドームと室外射精っていうのがねあの日本の中でやっぱり普及しているのかなと思いますけれどもあれはまあ男性主体で女性が自分自身でこう妊娠とかを。ね、こう選択するっていう,うライフプランを考えるという意味でも女性主体の避妊方法としてのやっぱピルというのがもっとこう普及して選択肢として広がってもいいのかなというふうに思っております。で、まあ、今回その今「ピルファクトブック」の一部の一部の一部を本当にそのこれはえっとまあピルのこうデータみたいなどのぐらいの人が利用してとかどういう目的でとか。っていうこの世界と比較しての利用状況とかがまとめられているので本当データ的なものでこうピルの啓蒙みたいな冊子とはまたちょっと全然違うと思うんで本当あくまでもデータをまとめたものっていうだから客観的で分かりりやすすいいなっっててう,うに思っておりますで、えー、とこの「ピルファクトブック」を紹介していただいた、あのー、スマルナさんのアフターピルの勉強会で40代の中絶の数が増えてていいいるるというう結果が出ているそうなんですねこれはあの令和3年だから2021年厚生労働省が発表した、えー、調査結果によりそういうのが出ているということなんですけれども、まあ、40代以上で人工妊娠中絶をする人が、まあ、その令和3年だと1万件以上でこれは20歳未満の中絶件数よりも多いと。まあ、一番多いのが20歳から24歳で次が25歳から29歳だったんだけれどもその40歳以上でも1万件以上年間中絶してるでこれはあの40代以上の中絶件数が増えているという増加してるっていうところではその日本ではなんかこう40代以上はやっぱり妊娠しにくいとか妊娠しないんじゃないかっていうことをなんとなく思ってる人が多いじゃな,いかなとでまあこう夫婦間でそれこそ否認なしにとか相手が男性がちょっと否認を拒んでこう性行為に及んでしまってで結果できてしまってでももううちは子供ももう何人もいるし金銭的にも余裕がないし育てるのもできないよってなって中絶してしまうっていうケースも多分あると。まあ、多分40代以上の中絶が増えている理由っていろいろあると思うんですけれどもなのでそういうこう本当望まない妊娠を防ぐっていうのは若い人だけのものではないんだなこの番組40代以上も聞いていると思うので40代以上でご結婚されている方たちもこれはあのピルというものであったりとか避妊っていうものは自分たちにとって縁のないものだというふうに考えずに改めてこの夫婦関係であったり避妊方法であったりあとピルというあの40歳以上でピル、えー、と飲めるは飲めるんですけれども一応、ね、あのお医者様に確認が必要にはなってきますのでまあ,あのいろいろとね避妊の手段っていうのをもの見つめ直す機会にしてもらえればいいかなと思いましてちょっとこの「ピルファクトブック」をご紹介させていただきました。これあのオンラインであの誰でも無料で見ることができます。はい、一部はね教育機関などでもあのスマルナさんがネクイノさんが配ったそうです。あの紙の方のやつのねということです。ということで次回はどんなフェムテックを紹介するのかご,ご期待。ヤギ師法の私たちは求めてるメッセージ送ってくれないの？千流皆さんのちょっとエッチな体験談や妄想、物、人などを5・7・5の千流にしたためていただき読ませていただくコーナーです愛知県豊橋市プスプスさんシングルの布団に二人雪の夜この季節ならではの全流ですねプスプスさん40代だからちょっとねもう共感していただけるんじゃないかなと思うんですがこの年でシングルの布団に二人で入るのは結構きつい<笑>ちょっと体を温め合うイチャイチャする行為に及ぶぐらいだとはいいと思うんですが寝るってなると狭いし体がなんかあちこち朝起きた時に痛くて休まらないからなんか寝る時はもっと広いところで寝たいって最近思う今日この頃やっぱね年を取っていくといかにベストパフォーマンスを出すかっていうね体調管理するかって大事だと思うんですよそういう意味でシングルってちょっと年齢的にきつくないかって思ったりもしました続きまして茨城県、豚麺さん。腕枕、君の寝息が心地よい。布団つながりね。豚麺さんは三十一歳か。腕枕まだいける。<笑>ね、寝息が心地いいよね。ね、なんかもうラブラブっていう感じですよね。あの腕枕する方も疲れてくるしあのされる方ももう本当一瞬でいいんだよねあれってねなんかもう一瞬であとはもうもぞもぞってしてあの<笑>ちょっとこうねちょっとピタッてくっついてるぐらいがいいんですよねあの首首にくるよね<笑>。続きまして愛知県豊田市新さん厚着する。あの子は隠れ巨乳かもしんさんからのメッセージ最近気になる子がいるんですがたまたま横からの立ち姿を見たらかなり立派なお胸をされていたので心の中で思わずありがとうとつぶやいてしまいましたましんさんは巨乳好きなんですかねそか、まあ冬ピタッとしたニットテンション上がるという方もいらっしゃると思いますはい、あの味方には気をつけましょうね。続きまして、こちら。室井よさん。こちらも愛知県の方ですね。階段が。上下交わる。キスの場所。勤務時間内に。内戦後。自社ビルの上下階が交わる階段をすれ違う時踊り場ではないところで時をためため恋でですスリルは枠きでしたちょっと待ってわざわざ内戦してちょっと今から下降りるからって言ってで私は上行くって言ってそのすれ違う時にキスしててたっここととそんなことあるの私社内恋愛したことないんですよ。あの仕事、まあ、会社員なった時はあの上司だろうが部下だろう部下っていうかね、まあ、下の後輩だろうが同期だろうがみんなライバルだと思ってたので<笑>とがりまくっとがりまくって誰とも仲良くはしたいんだけどみんな敵っていうかみんな敵だと思ってたから<笑>ここ仕事するところだけど何恋愛してんのみたいなぐらいな気持ちだったんですよ。それはでも今も仕事でもそうですよ職場で仕事でご一緒する人に恋愛感情は一切ないですね。あの仲間だと思っているんででもなんかそんなそんなハレンチなねことあるんだ<笑>自分はしないけどはたから見たらなんかすごい楽しそうですねでもし目撃したら私はめちゃめちゃ不意調する<笑>えここは仕事で仕事する場所なんで恋愛する場所じゃないんでと思って私みたいな人間に見つからないようにね今最後にああねこのコーナーめっちゃ来たんですよ。めっちゃ来たんですけどあの一つ言わせていただくといいですか女性が聞いていてどう思うかなってことを考えてほしいのと10代と20代の女の子が聞いていてどう思うかなっていうことはちょっとは念頭に置いてほしいかなっていうふうに思います。でもしあのそれでも自分の、ね、思ったことを書きたいっていう方はしほさんが結構厳しめに言う可能性もあるっていうことを、ね、あの想定しておいていただいてあのドエムの人大歓迎ですよ<笑>ドエムな方はあのぜひぜひそういうところも踏まえて楽しんでいただけたらなというふうに思っておりますそうちょっとエッチちょっとエッチなんでねちょっとエッチの加減をね大人だからねその加減難しいと思うんですけどでも真面目にしすぎないでっていうねその難しいよね<笑>あのちょっとね考えていただきたいなというふうに思っておりますあとはあのすごいド M な方<笑>はあの、ね、そ,それをねぶつけてください。で、えー、最後にねこちら、えー、栃木県のトッポキさんはじ、い、めましてといただきました川柳こちらです。ゾバスする音ほほ染め外を見る<笑>これねあのおふざけ川柳思いついたので送らせていただきましたが、ね、<笑>おふざけもあ,りあっても全然いいんですけどおふざけ川柳っていうね。<笑>でで,でもねこの川柳がおふざけじゃなくないかっていうスタッフさんと話をしてて結構なんかその。情緒的な内容じゃないみたいな普通に素敵な川柳じゃないっていう風になったんですよそれは私たちのなんか理解が及んでないのか分かんなくてそばすする音に頬を染め外を見るだから、まあ、自分のね一緒にご飯を食べてたんでしょう誰かと女性か分かんないけどでそばすすって音が出すぎちゃって恥ずかしいわと思ってこう頬が赤くなってその照れ隠しでふいと外を見るみたいななんか素敵な素敵なご夫婦の人場面みたいな感じに見えたんですけど理解あってますかね<笑>お,おふざけじゃなくないなんか素敵な夫婦のワンシーンじゃねっていうね風に思いましたねちょっとエッチかっていうとねそれもそうねだから素敵です<笑>私たちにとっては素敵な川柳だったんですけどここに何かエロスが隠されてるんだとしたらこのそばをすするすする感じが俺はいやらしいと思っているんだぜってことなのかな食事をするシーンってなんかエロいって言いますエロいと思ってる人いますよね。性欲欲欲とと食睡眠欲ってなんか密接に関係してますもんね。いやーなんか話しすぎました<笑>ということでこのコーナーでは皆さんのちょっとエッチな感じの線流をお待ちしております番組ホームページにアクセスしてメールフォームからお送りくださいエンディングです番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やね今日新コーナーナでしした川もねおお待ちしておりますあとフェムテックのサービスでこれちょっとヤギちゃん紹介してほしいなぁなんともあればあの映画とか漫画とかね気になってるので読んでみてください見てみてくださいっていうのもお待ちしておりますなお番組の中でメッセージ紹介させていただいた方全員に番組オリジナルのステッカーをプレゼントしておりますこのの後はスナイイパーーゴントハイヤーですそちらも是非聞いてくださいここまでのお相手は、セクシーボイスなラジオ DJ、ナレーターの八木志穂でした。次の夜まで、See you!